1: ¡Buenos! Esa fui yo acomodando el micrófono. ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo estamos, Eduardo?
0: Bien, Lili.
2: Buenos días a todos. ¿Cómo están? Excelente ¿Cómo? jueves.
1: Muy feliz de estar aquí, como todos los días de nuestras vidas. Y... Pues, el día de hoy vamos a tener un programa que no va de acuerdo a la serie de, de emprendimiento porque, pues, hay veces en los negocios, no sé qué opinas, Eduardo, que te pones fechas, pero hay cosas que no dependen de ti. Entonces, sin querer, pospones. Entonces, no hemos podido avanzar con el tema de emprendimiento, con la consultoría, bueno, sí avanzar sí, porque ya tenemos citas para, para platicar con algunos de los que queremos que formen parte de nuestro, de nuestro equipo. Pero todavía no tenemos esa cita. Y no depende de nosotros verlos antes. Entonces, el día de hoy vamos a tener un programa que no tiene que ver con la serie, pero que también está muy interesante. Y como todos jueves, vamos a empezar con la sección de noticias importantes de la semana. Cuéntanos, Eduardo.
2: A ver... ¿Qué puede valer la pena para hoy? Hoy se reúne la Junta de Banco de México. Eh, con toda seguridad, eh, Agustín Carsen y la Junta de Gobierno del Banco subirán la tasa de interés, eh, 25 puntos base.
1: ¿Cómo, cómo que 25? Sí, ah.
2: punto 25. O sea, hoy está la TIE en 6.63 y la van a subir 25 décimas hacia arriba.
1: O sea. Aquí también, en la tasa de interés, también aplica el punto .99, que lo subes, o sea, digo, ya sé que no es punto .99 exacto, pero lo subes mucho, pero no llega al 7.
2: Sí, 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 así, así funciona. ¿Sí, eh, en serio, si ¿sí se
1: fijan? Así que sea 6.99, pero no llega al 7. Sí, sí,
2: sí, es este, el tema de la percepción funciona en todas partes, incluso en esta. Tienes razón. Eh, la realidad es que Banco de México de, eh, eh, originalmente había pensado semanas atrás eh, que esta subida sería probablemente de puntos 50, o sea, de 50 puntos base. La verdad es que se quitó un poco de presión al tipo de cambio, ya van poco más de semana y media que ya ha tocado los 19 bajos o los 18 altos. Estos últimos días ha estado en 18 90, 18 70. Eh, lo, lo cual es muy bueno y entonces al quitar ese poco de presión pareciera que Banco de México no necesitaría tener que subir la tasa de interés sin embargo recordemos que el, el principal cometido que tiene Banco de México eh, para poder eh, manejar su digamos la economía y, y, y la política monetaria del país va en función de controlar eh, la inflación entonces, eh, seguramente dejará de ver un poco los efectos del tipo de cambio, se centrará un poco en la inflación. Eh, las primeras quincenas de este año ha estado elevada, no nada más por el tema de, de la gasolina, sino por las consecuencias que eso atrae en un montón de productos en, en la economía. Y eso hará que seguramente sí, sí siga con su política restrictiva, y suba eh, estos 25 puntos que les, les comento a la tasa de interés.
1: ¿Eso no nos afecta al bolsillo, o sí? O sea, nos afecta más bien en términos de si queremos comprar una casa, en temas de si te atrasas en la tarjeta de crédito, pero que suban la tasa de interés, ¿tiene algún impacto directo en, en, en el bolsillo?
2: P pudiera ser. Eh, no, no es directo, pero sí puede ser indirecto. Porque es cierto, eh, el, que suba, el que suba la tasa de interés hace que quienes tienen créditos paguen más. No necesariamente los que no lo tengan, si lo buscan van a pagar más. También los que ya lo tienen. Entonces, eh, el hecho de que las personas físicas tengan créditos pareciera que o las empresas pareciera que no, no hay ninguna relación. Sin embargo, el hecho de que yo pague más intereses por mis créditos pudiera yo verme en la necesidad de tener que impactar un poco mis precios.
1: Es que sí, sí tiene razón. O sea, tan sencillo como para llegar al punto de equilibrio, ¿no?
2: Sí, o sea, entonces si tengo que subir mis precios, eh, en algún momento en la cadena le va a pegar a las personas porque van a tener que pagar un poco más por ese bien o ese servicio que están adquiriendo.
1: Pero mucho más el dólar, ¿no? Ese sí nos pega...
2: Ese, ese el tipo de cambio pega mucho más... Eh, cuando sube y nos beneficia cuando baja, porque hay muchísimos productos que tienen que ver con, con, con el tipo de cambio para comprarlos y muchísimas materias primas que tienen que ver con la elaboración de la manufactura de muchos productos. Entonces, si sube el tipo de cambio, necesariamente tienes que impactar el precio de venta.
1: Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra noticia?
2: Este, ya inició ayer el, el tema del Brexit, de la separación ya formal de, de Gran Bretaña de la Comunidad Europea.
1: ¿El, ¿El atentado, por ejemplo, afecta en algo?
2: Sí, claro, el atentado, el atentado que hubo afecta no nada más a Londres, afecta a toda Europa. Porque eventos como ese eh, merman un poco la credibilidad, merman la seguridad, merman la confianza. Y, y entonces... Eh, todo lo que sucede en Europa tiene, tiene, tiene repercusiones cuando hay eventos como estos.
1: Y no. parecería chistoso, ¿no? Porque parecería que, lo, que las finanzas son números y que los números no tienen que ver con las personas. Pero al final las finanzas sí tienen mucho que ver con la percepción que las personas tienen, la confianza y, y así. Porque pasa luego, ¿no? Aquí en México que decía, decíamos en algún programa que habían bajado la calificación. Entonces, puede haber inversionistas que pensaban venir y dejarse uno en México y que ya no lo ponen, etcétera.
2: Claro, y esta percepción hace que las personas tomen diferentes decisiones. Entonces, si pensaban decidir invertir en algún país o viajar a algún país, hace que dejen de hacerlo. Eh, eh, simplemente, por ejemplo, ahora con el, con el tema de Donald Trump, muchas personas decidieron cambiar sus viajes a Estados Unidos por viajes a otro lado, a otros países, Sudamérica, Europa, o bien aquí en territorio nacional. Eh, entonces, una decisión o, o una percepción, porque ni siquiera había decidido nada Donald Trump, simplemente hizo una lista de cosas que iba a hacer, eh, y eso hizo que cambiara la percepción de las personas.
1: ¿Y nuestro amigo cómo se ha portado últimamente? Bien, bien
2: tranquilo. A La vez es que ayer me dio mucha risa porque sacaron, estuvo circulando en la red una, el, la lista de, de pendientes de Donald Trump, el, el, el to-do de, de Donald Trump. Y viene, viene la lista con sus, con sus pendientes originales. Y ya luego todos tachados, enmendados, con cuadritos adicionales, cambios de fechas. Este, porque la realidad es que todo lo que se propuso al principio, pues creo que solo una cosa la ha hecho. Lo demás no ha podido hacer nada todavía. Entonces...
1: ¿Y cómo cambia la percepción? Porque yo me acuerdo que justo cuando hizo la primera cosa, decíamos todos, o sea, va a hacer lo que dijo, ¿eh? ¿sabes? No, a
2: ver, y, y probablemente su intención es hacerlo. De eso a que lo quiera y lo pueda hacer. Por ejemplo, el tema del muro seguramente lo va a hacer que se lo cobre a México ese es otro tema eh, buscará la manera de obtener recursos de sus arcas para poder hacerlo y ya después el cómo busque cobrarlo pues, a ver si el congreso lo deja o a ver si, si se puede no pero, pero
1: ¿cuánto se va a tardar en construir un muro tan largo?
2: no, es un tema de varios años incluso podría superar hasta su su, ¿Su mandato, su mandato. Eh,
1: Ay, Trumpcito, en las que te metes papá. Pero bueno. Oye, ah, bueno, ¿alguna otra noticia?
2: No, nada no, más decía del tema del Brexit, que, que hoy, desde ayer empezó ya el proceso de cambio formal. Eh, tienen que ser muy, muy meticulosos en cómo se va a hacer y e incluso la Comunidad Europea quiero pensar que pondrá sanciones a la Gran Bretaña y le quitará beneficios y canojías prerrogativas que tenían porque si no lo hacen de esa manera, a la vuelta de, de unos meses, eh, cualquier otro país pudiera hacerlo. La realidad es que yo creo que otros países lo van a hacer. Eh, ¿Por es, qué? ¿Cuál es, es el
1: beneficio de estar en la Unión Europea?
2: Está habiendo ya, ya, ya hoy una, una falta de hegemonía en muchos temas. La realidad es que cuando se hizo eh, eh, la Comunidad Europea, se tardaron años en hacer esta, esta conjunción en términos comerciales y económicos, pero olvidaron el que también tendrían que haberlo hecho en términos fiscales, una hegemonía fiscal. Y como no la hicieron, entonces, poco a poco, conforme avanzaron los años, hubo diferentes movimientos económicos en cada uno de los países.
1: ¿Hegemonía qué significa?
2: El que estén iguales, el que, ah. el, que, el, que, el que sea lo mismo. Por ejemplo, hoy eh, seguramente a, a Londres ya no, no estar dentro de la comunidad europea, vamos a ver que muchas de las grandes compañías financieras que estaban posicionadas en Londres se van a empezar a mover. Se van a empezar a mover. Lloyds, por ejemplo, la, la principal reaseguradora en el mundo, se va a mover a Bruselas. AIG ya se movió a Luxemburgo. Y, y va a haber muchas compañías financieras de seguros de fianzas que van a dejar Londres y van a buscar nuevos refugios. Eh, por ejemplo, Luxemburgo es la, el principal lugar como de beneficios fiscales para estar en, en Europa. Eh, Bruselas es la capital eh, política. Eh, Alemania es el, el país con mayor potencial económico y más fuerza económica. Entonces, dependiendo de lo que quieran, van a ir buscando en dónde refugiarse y en dónde instalar sus empresas. ¿Y eh, qué les
1: afectaría quedarse en Londres?
2: No, que, que Londres no va a recibir tantos beneficios por ya no estar dentro de la comunidad. La realidad es que después de lo que pasó con las PICS, eh, ¿Las Portugal, eh, eh, Portugal Irlanda, eh, España, eh, Grecia y Italia, que sufrieron hace algunos años problemas económicos muy serios y estuvieron a punto de quebrar los países y bueno, tuvieron que haberse rescatados y esto por, por Alemania y por algunos otros países europeos. Después de, de, de algunos movimientos políticos que ha habido, eh, después de este tema del Brexit, ahora vienen las elecciones en Francia que pareciera que la PEN va, va a ganar. Si llega a ganar, eh, va a haber una ruptura terrible en Europa. A pesar, las acciones de, de las compañías bajarían un 30%. O sea, las bolsas se caerían al suelo. Eh, el euro bajaría un 10 o un 15%. Eh, o sea, sería complejo que, que eso pasara, pero pareciera que para allá van. Eh, hace, hace tiempo, en, 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 en uno de los, de, de, de los libros que tengo, que tengo publicados, eh, uno de los artículos que publiqué en uno de los libros y que escribí años atrás y que salió publicado en, en El Financiero aquí en México, en el periódico, se llamaba La Muerte del Euro. Eh, hace muchos años anticipé que, no sé, probablemente lo escribí ese artículo en 2011 o 2012, anticipé que, que el euro iba a finiquitarse. O sea, aquí va a haber una, una muerte lenta eh, de, del tema del euro. Y, y la realidad es que para allá va. Nunca dije una fecha, por supuesto, pero, pero, pero los ingredientes estaban puestos desde aquel entonces y desde mucho tiempo antes para que eso pasara. Eh, pareciera que ahora con, con la salida de Gran Bretaña y con este tema de Francia, pareciera que se está sazonando este caldo de cultivo para que, para que eso pasara.
1: Pero entonces hay algo que no ah. me queda claro. Dices que, por ejemplo, estar en la Unión Europea te da varios beneficios, ¿no? Por eso algunas empresas que están en Londres se van a cambiar. Exacto, sí. ¿Por qué les convendría salirse?
2: De la Comunidad Europea. No, el tema no es que se quieran salir. Hay países que van, por ejemplo, Grecia. A Grecia le convendría salirse. ¿Por qué? Porque podría decir, no te voy a pagar la deuda que debo y voy a, a salirme del euro y voy a regresar al dracma y entonces eh, voy a rehacer mi economía y voy a empezar a quedarme con todo el dinero para crecer desde adentro. La verdad es que sería bueno para ellos, pero sería un golpe para Europa porque muchos países tienen bonos que compraron de las deudas de griegas, portuguesas, españolas, italianas, irlandesas. Este. Entonces, poco a poco los países podrían ir viendo el que tal vez les convenga económicamente salirse, van a perder ciertos beneficios que tienen, pero van a dedicarse al dinero que tienen, estarlo reinvirtiendo y metiendo dentro de ese país.
1: ¿Y no crees que eso sería un motivo de una pelea? No, no,
2: necesariamente no. Yo creo que son países bastante civilizados los europeos. Eh,
1: o sea, el decir, ya no te va a pagar. Sí,
2: a ver, eventualmente sí pagarían, pero pero yo creo que, que podría haber eh, beneficios para los países per se. Eh, no estoy diciendo que sea, que sea bueno una decisión así, pero, pero cada vez se está abriendo más el abismo entre ciertos países. Cada vez es más fuerte Alemania, cada vez es eh, la Suiza... Suecia, Suecia, Finlandia, Dinamarca son países muy avanzados y, y con, con cierta estabilidad en, en muchos aspectos, principalmente políticos y económicos. Suiza y Alemania son poderíos económicos muy fuertes. Y la realidad es que, ok, bueno, Bruselas, eh, Bélgica, es un tema, un tema político muy importante, Luxemburgo un tema fiscal. Pero fuera de esos que nombré, los demás están alejados de Dios. O sea... Tienen problemas tienen y no necesariamente este, van a poder seguir avanzando mucho o cambiando su estatus.
1: Entonces, Inglaterra, por ejemplo, se salió porque le convenía para bien, ¿no?
2: Ellos. Ellos piensan que, que van a tener mayores beneficios que lo que están perdiendo. Eso el tiempo lo dirá. Eh... Yo creo que Gran Bretaña per se es un, una entidad bastante fuerte, muy poderosa. Vamos a ver con, si con la salida de algunas empresas sigue siendo tan poderosa. Eh, Escocia sigue queriendo separarse de Inglaterra. Irlanda sigue queriendo separarse de Inglaterra. Entonces, si eso sucediera... Eh, habría una, un rompimiento dentro de Gran Bretaña y muy probablemente Irlanda y Escocia habría que ver si, si logran separarse de Gran Bretaña, si quisieran o no regresar a la zona euro. Es complejo, es, es un tema geopolítico complicado. La realidad es que si, pa, para los que tenemos un poco más de años, si tomas un, un mapa de Europa de hace... 30 años y lo ves hoy, son dos lugares diferentes, con muchísimos países Europa ahora. Este, entonces, eh, creo que eh, por supuesto que de aquí a 5 o 10 años puede volver a cambiar.
1: Qué complejo. Pero entonces, o sea, lo que tú dices es, bueno, Gran Bretaña se salió porque quiere proponer algo mejor, ¿no? Correcto. Es algo, o sea, para ellos les conviene, pero porque quieren algo mejor. Pero tú lo que crees es que los demás países podrían salirse porque se van a ver en problemas de alguna manera y van a encontrar como solución El estar
2: solos. El estar solos. El estar solos, el estar solos otra vez. Eh, vamos a ver. Eh, es un tema que, que, que seguirá circulando de aquí a algunos años. Y, y, y puede ser. Y puede ser realmente este. Eh, Complejo en términos políticos y económicos en todo el mundo.
1: Pues muy bien. ¿Qué te parece que nos vamos a una cancioncilla? Muy y regresando, bien. vamos a hablar del tema especial que tenemos. La
2: muy bien. Por ese movimiento de cadera y de hombro que hiciste, ¿quiere decir que le pediste a Méndez que pusiera una cumbia? ¿O simplemente que pusiera una canción? <risa>
1: que pusiera una canción. Ah, muy bien. Perfecto.
2: Sí, sí ya me estaba yo
1: espantando. Sí. Ahora, que si Méndez quiere... Bueno, ah, ahí sigue. Que si Méndez quiere poner cumbia, <ríe> como no le dimos ninguna especificación, está libre de hacerlo. Espero que no quiera. <ríe> Oigan, pues habíamos dicho que regresando íbamos a empezar con el tema, pero faltó una noticia que vamos a compartir al aire. Eduardo.
2: Eh, me, me, me preguntaba Méndez fuera, fuera de micrófonos que. ¿Qué opinión me merecía eh, el comentario que hizo eh, Enrique Peña, el presidente de, de México, hace unos días en referencia a que la crisis en México estaba en la mente y en la percepción de, de las personas? Eh, bueno, hay, hay parte de mi, mi, de mi opinión que me la tendré que reservar porque no, no creo que se pueda decir al aire. Sí, sí se puede. Yo creo que no. Este, sería demasiado ofuscante y violenta. Pero, pero bueno, lo que yo creo que puedo decir es que, es que... Creo que Enrique Peña... Y le digo Enrique porque fuimos compañeros en la universidad, entonces... Creo que, creo que sí puedo decirle, Enrique. Eh, creo que anda perdido, anda extraviado. Este, piensa que vivimos en Dinamarca, o en Finlandia. Este, yo creo que está convencido de que, de que lo que él está diciendo es cierto, cuando la realidad es que no. A ver, el consumo en México está, está avanzando. Eh, es cierto que hay, que hay crecimiento, pero es un crecimiento ínfimo. O sea, llevamos varios años creciendo a tasas pequeñitas, cuando deberíamos estar creciendo a niveles cuando menos del 4 o del 5% anual. Eh, la realidad es que, que no se nos olvide que es un año electoral y pues, van necesariamente a inyectar dinero en la economía. Y eso hace que se desvirtúe un poco lo que puede entenderse como el consumo está creciendo. Porque es dinero que le pones a una economía que no necesariamente lo tenía o lo debería de tener. Eh, yo creo que eh, los temas de inflación han sido más importantes de lo que hubiéramos esperado. Creo que el tema de la gasolina afectó y va a afectar en muchos, como ya platicamos, en muchos temas económicos. Y yo creo que las familias mexicanas, principalmente las de más bajos recursos, se van a ver afectadas. Recordemos que hay 60 millones de pobres en México. 60 millones de pobres, o sea...
1: ¿Sabes cuántas personas hay en Noruega?
2: No, va a haber, debe haber 7 millones o 10 millones. 5 o sea,
1: millones... Sí,
2: o sea... Cachito. Entonces, eh, la, la realidad es que es, es muchísima la cantidad de gente. Hay 40 millones de pobres extremos. Eh, Está
1: cañón, o sea, 8 países, 8 Noruegas en pobreza extrema. Sí,
2: sí, entonces... entonces yo hubiera sido un poco más mesurado en hacer un comentario como ese. O sea, por supuesto que me encanta el término, el, el ser optimistas y el, el haber todos juntos y agarrémonos de la mano y cantemos. O sea, como los Siete Enanitos de Blancanieves. Todo eso está bien, pero con bases sólidas y, y sin ser tan aventurado en un comentario tan... Es tan, un insulto. Tan, tan complejo. Este, a lo mejor hubiera sido más elegante decir, a ver... Han sucedido estos temas económicos, hay problemas, sabemos que se va a presionar la inflación, sabemos que hay cosas que van a, a subir de precio. Sin embargo, estamos haciendo lo necesario para que esto no nos afecte tanto y para que podamos compensarlo un poco. A lo mejor estoy diciendo un poco lo mismo, no, pero con otras palabras. Bonito. Mucho más bonito. Este, yo hubiera hecho eso. Este, seguramente por eso jamás voy a estar en un templete así como artista diciendo ese tipo de cosas no eh, eh, la realidad es que eh, eh, respondiendo puntualmente a la pregunta creo que fue fuera de lugar completamente lo que, lo que dijo
0: perdón, ¿Es que, per alguien... perdón que, que, que me meta en su, en su programa en su plática ¿verdad? pero bueno creo que hay dos cosas eh, importantes también que hay que marcar Primero, no sé si escucharon de esta niña youtuber, eh, la Martina, creo, la Mar, la Martina, algo así, que declaró abiertamente que... Mars. Mars, la Mars. Pues que va a dejar la escuela, ¿no? A sus 15 años, que, que renuncia a la escuela, que renuncia al sistema. Eh, y pues yo creo que vive en el mismo país que, eh, que el señor Peña Nieto, ¿no? Yo creo que viven en el mismo país porque están como en el mismo discurso. Entonces, pues bueno, creo que creo que sí existe ese país que ellos vislumbran. No entiendo. Sí, pues ella dice que simplemente no necesitas más que sueños. Mm. Sí, no, la han atacado horrible. Ya escuché todo su discurso. Y sí, no, no, igual no tiene una base, no tiene absolutamente nada. <risa> ella quiere vivir de sueños.
1: Yo quiero hacerte una pregunta, Eduardo. Dime. ¿Tú qué opinas de dejar la escuela?
2: A ver, este... ¿Me estás diciendo de niños de primaria o secundaria en un tema de homeschooling? O sea, de estos programas que hay ahora de la educación desde casa, o, o te refieres a un tema de, de no estudiar la universidad y, y dedicarte a poner tus negocios o a dedicarte a trabajar. Sí. Eh, a ver, es un tema es un el tema segundo, el es un tema polémico y complejo. Si me preguntas y quieres que sea verdaderamente honesto, la mayoría de los programas que hay en las universidades sirven para una pura y dos sal. La mayoría de los maestros hay valiosísimas excepciones en todas las universidades, valiosos maestros altamente capaces, pero la mayoría no sirven para nada. Son maestros taxistas, les llamo, que van a una universidad y dan una clase y van a otra y dan otra clase. Y, y la realidad es que no tienen la menor idea de lo que te están diciendo. Eh, yo, yo estuve en la universidad hace, hace 30 años. Eh, entré a la universidad hace 33 años. Eh, ya en, en la universidad, y estaba yo en una de las mejores universidades de este país. Había maestros, bueno, tuvimos que cambiar algunos maestros, y había maestros que me decían, Eduardo, por favor, ¿nos puedes tú dar la clase? Porque reconocían que de ese tema específico, él no sabía. O sea, yo trabajaba, hacía años en casas de bolsa. Era obvio que tenía mayor conocimiento que él, porque él era un cuate de libros, didáctico. O sea, entonces, querías hablar de análisis técnico y fundamental de cómo se movían las acciones en el mercado. Pues pregúntale a alguien que lo vive todos los días y que te platique. Y esa materia, eh, Finanzas 4, terminé dándola yo. Eh, porque el cuate que estaba como profesor no, no sabía. Calidad. Entonces, eh, eh, la, la realidad es que en muchas universidades pasa, eh, regresando a la pregunta precisa que me estás haciendo, una universidad hoy, y, y busquemos ser, antes que el idealistas, busquemos ser pragmáticos, una universidad hoy, eh, privada en México, de, de un calibre medio importante, debe costarte más o menos como unos 60 mil pesos el semestre, de 60 a 80, 100 mil pesos el semestre, dependiendo la universidad. Consideremos de 8 a 10 semestres. Consideremos 8, 9 por ahí. Y un promedio de 70 mil pesos. Entonces estamos hablando que probablemente la universidad... Nada más de pagos a la universidad, ya se nos fueron entre 500 y 700 mil pesos. Si consideras temas de combustible y de comidas en la escuela y de libros y eso... Probablemente podamos llegar a entre 700 y un millón de pesos. Eso cuesta una carrera universitaria en una universidad privada. Eh, ¿Van a aprender? Sí, van a aprender algunas cosas. No todas las universidades te abren la mente, pero, pero algunas podrían hacerlo. Le, le platicaba abriendo un espacio. Eh, estuve en, 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 mi, en la que fui a mi universidad hace unos días, la semana pasada, me invitaron porque voy a dar una conferencia en, en un par de meses eh, ahí en la universidad y platicaba yo con un grupo de jóvenes los que están organizando el tema este y les decía me preocupa muchísimo que por ejemplo personas como ustedes que se ven muy inteligentes si tienen que hacer un trabajo y díganme si no es cierto se van a meter a Google lo van a buscar lo van a copiar, lo van a pegar y lo van a entregar. Y probablemente a lo mejor lo van a leer. Y pues todos asintieron. Les dije, cuando yo estaba en la universidad, eso no existía. Tienes que meterte a una biblioteca, buscar en fichas bibliográficas, a lo mejor recorrer horas de pasillos, encontrar 10 o 20 libros, te los tenías que fumar todos, hacer resúmenes y entregar tu trabajo. Eso te da cierto grado de conocimiento que hoy no tienen los chicos en las universidades. Eh, son mucho más tecnos que, que con conocimiento natural. Entonces, regreso al, al, al tema del dinero. Eh, Invertiste 750 mil o un millón de pesos en, en la universidad de un chico <coughs> para que termine la carrera o en el mejor de los casos, a lo mejor en séptimo semestre entra a trabajar para que le paguen 10 mil pesos al mes, 12 mil pesos al mes. La realidad es que con 750 mil pesos montas un negocio y va a ganar tres, cuatro, cinco veces más. Entonces, respondiendo tu pregunta, yo te diría, ¿qué es lo que estás buscando? Que, que tenga la posibilidad de tener un negocio y tener una forma de vida no necesariamente una universidad te lo da. Claro que te lo puede dar, pero no garantiza el hecho de que estudies en la universidad, no te garantiza eso. Nada te lo garantiza. Nada. Entonces, eh, si quieren dejar la universidad, pues creo que está bien. Mientras tengan la posibilidad de hacer esas dos cosas. Que, que una... Adquirir conocimientos. El conocimiento existe.
1: No, y es que las cosas han cambiado. O sea, antes yo siento que las universidades eran mucho como para explicarte y, y adquirir conocimiento de libros, ¿no?
2: Sí, claro. Y ahora el, ese
1: conocimiento de libros ya está...
2: En cualquier parte. En cualquier o sea, parte o sea, y super está, accesible. Estás a un clic de tener información de cualquier cosa en el mundo. Exacto. Entonces, si, si te abocas a obtener eso, vas a tener el conocimiento. Si te pones a experimentarlo con algún tipo de negocio, vas a tener la experiencia y a la postre vas a tener el ingreso. Entonces, eh, no veo mal el que haya personas que quieran dejar la escuela. No lo veo mal. Yo tampoco. Este, sé que es un tema polémico. Sé que hay gentes que se rasgarán la vestidura y dirán, este cuate está loco. Claro que hay que estudiar. Está bien. Este, te lo dice alguien que... Ha circulado por varias universidades en diferentes lugares del mundo. <coughs> He tenido la oportunidad de dar clases en muchísimas universidades en México y, y, y en algunos otros lugares en otros países. La realidad es que... No... O sea, sirven para algunas cosas las universidades, pero, pero no para otras. Ah, este, lo
1: que está complicado, Chance, es como... Para los papás, ¿no? Como que necesitas mucha seguridad para no pensar él. Y es que si no le va bien, necesito una carrera. Pero eso es un pensamiento medio mediocre. A ver,
2: este... Yo, yo tengo un hijo, uno de mis hijos. Él estudió mercadotermia. Eh, es, es actor. Es cantante. Y profesional, o sea, en ambos temas. Y la realidad es que eh, pareciera que en su vida profesional ha ido mejor en la parte de actuación y de canto que en la parte de mercadotecnia, hasta ahora que entró a un proyecto en donde por azares del camino y de la vida, necesitaban a alguien que fuera mercadólogo y actor lo cual es una mezcla muy compleja de conseguir y bueno, y por eso lo buscaba. este eh, la, la verdad es que yo en alguna ocasión hace muchos años le, le, le dije no un tema de si no te va bien de actor vas a tener el marketing para pues no, más bien pues tienes herramientas que te van a servir dependiendo del camino que quieras tomar eh, tú decides lo que quieras hacer no eh, como papá lo único que puedes hacer es eso darles herramientas si es un tema de exigencia creo que creo que cometes un problema Espero haber respondido, Lili.
0: Es que le, me, le, les comparto. Me quedé también, callada
1: porque vi que Méndez quería.
0: Sí, no, les comparto también como una experiencia, justo con lo que los dos comentan. Eh, un director de una empresa al cual también se enfrentó esta situación de que su hijo dijo: Ya no, no quiero la escuela, siento que no me funciona, no me es funcional, no, ya no quiero ir. Y más bien entraron como en esta parte de negociar. A ver, yo sí quiero que tengas como una carrera, tú no quieres estudiar, ¿qué hacemos? Y empezaron a negociar Y el caso es que terminó como la carrera Presentando exámenes en el Ceneval O sea, bueno, primero terminó la prepa Presentó su examen Se preparó como quiso y pudo Presentó su examen, pasó a la prepa Entró a universidad abierta Y terminó la carrera Haciendo exámenes O sea, entraron como a esta parte de negociar O sea, el papá tenía como la idea de Yo quiero sea, que tengas su la carrera nomás. Sí, Quería el título
2: Que eso lo puedes conseguir sin estar en una universidad Exacto
0: ¿no? Y el chavo dijo, órale, me late, me dejas hacer lo que yo quiero en cuanto Y me a... comprometo
2: a estudiar para pasar
0: Y lo hizo, ¿no? presentó sus exámenes, ahí está tu título, voy, voy a hacer mi vida ah, ¿no?
2: Aparte, re recuerden algo nada más, ya lo habíamos comentado en algún espacio aquí El, el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg el, dueño de, el que era dueño de Apple, Steve Jobs Y el dueño de Microsoft, este, eh. Bill Gates los tres dejaron la universidad. Sí. O sea, la dejaron. Se salieron. Este, para dedicarse a su proyecto, a su sueño.
1: Yo yo sí creo que cuando sabes qué es lo que quieres hacer, ir a la universidad es un tiempo perdido. Estás perdiendo el tiempo, claro. Y pues, el dinero pues, no. que podrías usar para invertirlo en lo que quieres hacer. Sí, sí, claro. Y entonces, ¿por qué fue tan crítica de esta niña?
0: No, lo que pasa es que, y, y, y lo, lo, lo apunté, ella sí, de plano, no tiene ningún tipo de plan. O sea, Simplemente está en contra del sistema... Y lo dejo, ya. Pero no, no tiene pues nada. O sea, no hay una base que diga, bueno, a ver, este no me es funcional, pero no, o sea, no hay nada. entonces Es, es, ¿Es, es, la es parte. un tema
2: de, incluso lo podemos ligar con el tema del que querías hablar, Lili. Es un tema de percepción. Sí. sí. O sea, es simplemente un tema de percepción. O sea. Este cuate, hace unos días le decía yo, no, no me acuerdo, alguno de mis hijos le decía, les decía yo eso, este, te pueden presentar a una persona que tiene estudios de licenciatura y maestría. Y, eso pues uno lo hace más o menos brillante. O sea, lo único que te va a decir si tú ves en un currículum que una persona estudió esas cosas, es que estuvo en las universidades, tuvo un título universitario, y fin, su experiencia, su desempeño y sus resultados son los que te van a decir si es una persona apta o no lo es. No el hecho de que haya estado en una universidad. Entonces, eh, se vuelve un tema de muchísima percepción en, en el cómo ves o el cómo eh, valga la expresión, percibes a las personas a través de eso que te están mostrando y muchas veces te lo ponen como, como carta de presentación diciendo, mira, Ed soy yo y le rascas tantito y dices pues, pues qué bueno, en una ocasión en una, en una, en una mesa redonda que había, hace, hace muchos años eh, me decía un, un, una persona con la que estaba yo debatiendo eh, y, y ahí fue el fin de la conversación, realmente, terminó muy enojado, pero, pero fue, creo que fue prudente mi comentario, me decía él algo, algo parecido y me decía, lo doctor no quita lo tonto, y le contesté, lo sé doctor, por eso solo soy máster.
1: <risa>
2: este, fin de la conversación, o sea, se acabó ahí, este, ya no hubo... No, no tuvo argumentos. ¿Y por qué
1: acabaste enojado tú?
2: No, él fue el que acabó enojado, ah. o sea. <risa> este, pero, pero es un tema, es un, este tema de percepción, y, y decías tú, de percepción en los negocios, eh, es cierto, la realidad es que desafortunadamente las personas como te ven y como te perciben es como te van en los negocios, usualmente te van a tratar. Después ya de conocerte y eso pudiera cambiar un poco el tema. Pero de entrada, la primera impresión es muy importante en términos de percepción. Desde cómo vas vestido, con qué vas vestido, a qué hora llegaste, cómo te comportaste, de qué temas estás hablando. Si
1: sacaste una agenda, si no sacaste una agenda. Sí,
2: este... son muchísimos temas.
1: Ahorita antes de ya pasar este tema quiero decir algo sobre esta niña que decía Méndez, no que no tenía ni sueño digo no tenía ni un plan ni nada para seguir solo quiso dejar la escuela. O sea sí creo que no es lo ideal creo que si vas a tomar el rumbo y vas a decidir dejar la universidad o la escuela o lo que sea es porque tienes un plan y es porque te conviene más estar en un lugar que no sea la escuela que está en la escuela, no. Pero pero sí creo también que lo que está haciendo ella es importante. Porque a lo mejor no tiene un plan, pero está levantando la voz diciendo, este sistema no funciona. Y creo que eso también vale. O sea, creo que puede ser el inicio de una transformación del, del sistema que tiene... O sea, va a pasar. A fuerza va a pasar. O sea, yo, yo me imagino más adelante que las escuelas no van a ser como son. Van a ser mucho más orientadas a la práctica. O sea, van a ser... 100% práctica sí.
2: Bueno, a ver, el secretario Nuño ya lo dijo eh, Con la reforma educativa Que pretende hacer el gobierno Quieren moverse hacia allá Más que hay un tema que se le, están, se le está olvidando Sí tocó base en él pero, pero creo que están extraviados También los maestros O sea, una cosa es que quieras Cambiar el sistema educativo Y otra es que los maestros que llevan 10, 20 o 30 o 40 años Dando clase Les cambies el chip para que entiendan que tienen que brindarle a los alumnos algo diferente. Y donde ya no voy a hacer ya no es importante que tomen un libro de historia y se aprendan 500 fechas diferentes que no les van a servir para nada en su vida.
1: ¿Te digo algo? Yo incluso creo que cuando el sistema educativo vaya para allá, los maestros actuales ni siquiera serían las personas adecuadas. No, no, claro. O no. sea, pero, pero ninguno. O sea, porque... Para mí, más bien, un maestro en el sistema educativo sería alguien que está laborando en la vida real y sí. que te está guiando por la acción de la vida real.
2: Es correcto. Así es. Así funciona.
1: Pues ya saben. Ságanse la escuela. Nada no es cierto. Nada no es cierto. Y le mandamos un saludo muy grande a Norma. Oye, ya nos quedan 13 minutos.
2: Muy bien, pero podemos hablar de percepción en los negocios.
1: Una introduccióncita, porque yo sí quiero adentrarle bien a este tema.
2: ¿Qué, de qué, a ver, ¿qué te gustaría saber a ti, Dim?
1: de percepción Justo eso, o sea, ¿cómo manejas la percepción y cómo usas la percepción a la hora de las ventas? Que las ventas no necesariamente son un puesto de venta, ¿no? A ver,
2: el tema es que te vendes tú. Ajá. No importando si trabajas por tu cuenta o trabajas para una compañía, el que se vende eres tú. Siempre. Sí, siempre. Siempre te vendes tú. Y aquí la pregunta más valiosa es cómo te percibes tú si tú no te percibes como una persona exitosa, valiosa que puede, profesional y que va a ganar nadie te va a percibir así tú eres el primero que tienes que percibirte de esa manera, el que tienes que levantarte, arreglarte, vestirte y verte en el espejo y decir en, en términos argentinos, vos sos un campeón <risa> <risa> y después salir a comerte el mundo la realidad es que así es. Y después sí, te van a percibir. Y, y la verdad es que las personas en, en los negocios se fijan en todo. En qué coche está llegando. Eh, regreso al tema del, del vestido, porque creo que es un tema muy importante, el, el cómo viene vestido. Hay algunas personas que son mucho más avanzadas en eso y, y, y pueden percibir, sin ver una marca, pero pueden percibir... Si tu traje es hecho, si tu camisa es hecha, y no me refiero a eh, comprada, todo, todo, todo está fabricado, sino hecho a la medida, o sea, mandado a ser específicamente. Si tus corbatas son de marca, si usas o no tus si tienen iniciales tus camisas, si eh, traes algo, cierto tipo de, de, de calcetines, si usas o no este, algún accesorio, qué tipo de accesorio es, eh, en, en, en un tema menos material pero sí mucho más eh, cualitativo, a qué hora llegaste, cómo te comportaste cómo te conduciste cómo saludaste a las personas porque en, en ocasiones cuando cuando hay temas de reuniones de negocios o temas de contrataciones para posiciones desde la persona que está el policía ya está leccionado de necesito que cheques esto y me digas esto y cómo te saludó y qué te dijo y porque muchas veces son déspotas las personas.
1: Hasta, que, hasta, hasta que, llegan que llegan al alto mando, ¿no?
2: Hasta que llegan con la persona que van a ver. Y eso afecta muchísimo. Tienes que ser realmente una gente auténtica. Tienes que ser igual con todos. Por eso es el tema de cómo te percibes tú primero. Y entonces eso hace que los demás te puedan percibir.
1: Y así... A la práctica tal cual Tú tienes un coche ¿No? O sea, es una historia hipotética O sea, sí tienes un coche Pero mi historia es hipotética Tienes un coche Que es modelo viejito Y vas a una reunión de negocios ¿Pides Uber?
2: Sí, puedes pedir Uber,
1: claro O sea, pero sí es definitivamente Mucho mejor llegar en un coche Bueno que no A ver o sea, ¿qué tan importante es? O sea, ver, siempre siempre te es va, mejor Ahí te
2: va en, 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 Les contaré una historia Yo trabajé hace muchos años eh, Para una casa de bolsa Y el, el dueño de la casa de bolsa eh, Iba a las sucursales En donde estábamos Y verificaba varias cosas eh, El tipo de corbata que traías eh, el que trajeras una pluma de cierta marca In, incrustada como hasta hoy 30 y tantos años después la sigo usando igual incrustada en la camisa eh, tus iniciales en la camisa como un tema de identidad eh, y él lo que decía con, con muchísimas razones yo necesito que mis ejecutivos proyecten que son exitosos porque los inversionistas necesitan confiar en ellos y la realidad es que así es. Eh, en un tema de, de que te quieres vender tú, pensemos que estás vendiendo un servicio y que eres un independiente, pues... El hecho de que llegues en un buen coche no tiene que ser un coche de lujo. Tiene que ser un buen coche.
1: ¿Qué es un buen coche?
2: Un coche limpio, un coche en buenas condiciones, un coche que te pueda llevar y traer confiablemente... Eh,
1: ¿Y si es modelo viejito, pero cumple con todo eso?
2: Puede funcionar, pero, pero hay, hay otros temas que no vas a cubrir entonces. Porque si es un coche con ciertas características y tu vestimenta es de ciertas características, quiere decir que eres un cuate exitoso que te permite lo que haces, vestirte y conducirte de esa manera. Eh... No estoy diciendo que gastes millones. No, no, no. Simplemente que te vistas de cierta manera. De acuerdo a eso que estás haciendo. A ver, si yo voy a trabajar con gente en un rancho y los voy, como me ha pasado, voy a visitar a clientes a un rancho, no voy como me ves vestido hoy. Voy con botas, voy con un sombrero, voy con unos jeans, con un chaleco y voy a verlos al rancho. No demerita el hecho de que yo no vaya de traje. Más bien, me ayuda y me autentifica el hecho de que vaya yo vestido a donde estoy yendo pues con, con la ropa usual que utilizan ahí. Y más bien estoy siendo empático con ellos para poder ayudarles en lo que están haciendo. Eh, que sea ropa limpia, que no esté roída, que no esté sin un botón, o sea, ese tipo de cosas. Eh que cuide ciertos detalles. Hablan de ti, hablan de que entonces eres una persona meticulosa, que cuida los detalles, que es confiable, que te va bien, que, que realmente el hecho de que te vaya bien quiere decir que entonces tienes muchos clientes.
1: Si tienes muchos clientes, quiere decir que eres bueno y si eres bueno, eres bueno, quiere
2: decir que... Ya después pueden ir en un tema de negociación y cuánto cuesta y ese es otro tema. Pero lo primero es la percepción, cómo te veo. Si yo quiero contratar a un cuate Y me llega un cuate Impuntual Mal vestido Este En un coche a lo mejor Que no cumple con ciertas características pues A lo mejor Hasta el seguro trae Este pues Entonces un cuate que A lo mejor Tuvo ciertos problemas O A lo mejor tiene muchísimo dinero pero no cuida su persona y no proyecta ese tipo de detalles para quien lo quiere contratar. Igual si trabajas para una compañía, a pesar de que te estás vendiendo tú, estás representando a una firma y el hecho de que entregues una tarjeta de presentación con una firma ahí, con el nombre de una compañía, habla mal. Si no lo estás haciendo adecuadamente, habla mal de ti, y habla mal de la empresa que te contrató. Entonces, es un tema complicado. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, claro. O sea, si yo represento a una compañía y yo, mi persona, no es acorde con esa firma que estoy ah, representando, claro, claro. está hablando mal también de la compañía. Es un tema, como vemos, de percepción, nada más.
1: Sí. Y entonces, o sea, por ejemplo, es que... ¿Qué tanto, no sé cómo decirlo para que no suene feo, pero qué tanto entonces la percepción que tú quieres generar puede ayudarte a hacer, el, puede fomentar que seas elitista al contratar a las personas?
2: Puede ser, <risa> puede ser. Ayer casualmente, eh, en, 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 una, en, ahí en, en una empresa, eh, llegué con el director de Capital Humano y tenía un montón de currículums de personas que van a contratar bueno, que van a, a evaluar en un assessment para posiciones de gerente en sucursales tomé varios, los empecé a revisar viendo las fotografías nada más no me centré en na nada no leí absolutamente nada solo la fotografía y tomé una foto y le dije esta chica por cómo está tomada la foto me dice lo siguiente es bajita. Eh, yo creo que tiene un poco de sobrepeso. La siento un poco insegura y creo que tiene un poco de problemas de liderazgo. Agarró el currículum y en la parte de atrás venía todo su perfil psicológico después de los exámenes que le habían hecho. Tal cual. Tal cual. Y... Y me decía... Dice... La realidad es que... Una persona... En el momento en que se toma una foto... En el cómo sale... O el cómo la toma... Y más si la tomó ella misma... Habla mucho de cómo es... De cómo es esa persona... Eh, es un poco esto que decimos... La percepción... Y, y sí... Puede hacer que te contraten... O que no te contraten... Eh, por eso... Empecé diciendo cómo te percibes tú. Si tú te percibes como alguien muy exitoso, como alguien extrovertido, como alguien que puede conseguirlo, es más que ya lo hemos hablado, que va a conseguir lo que se propone, eso lo proyectas. Y las personas seguramente te van a, van a cerrar negocios contigo.
1: Muy interesante. Y por ejemplo... Ay, tenía una muy buena pregunta. ¿Y ya se te olvidó ¿o qué? No, ya se acabó el tiempo. Ah, pero ¿cuál es la pregunta? También se me olvidó, la verdad. Pero espérate, dame un segundo y te la voy a decir. Ah, ya, ya me acordé. Entonces, obviamente lo ideal es percibirte tú como una persona exitosa que logra lo que se propone, etcétera, etcétera. Claro. En el caso que no sea así, porque no todo mundo se percibe así, o sea, falta mucho, mucho de amor propio mm. en este mundo. Uh -huh. Entonces... A la hora de hacer un negocio, tienes que maquillar un poco las cosas.
2: Pudieras maquillarlas un poco.
1: ¿Y si es lo correcto? Sí, se vale. Se, se vale. vale porque son negocios.
2: <risa> se vale porque es un negocio. No vas a mentir. O sea, a la hora de, de decir tus habilidades, por ejemplo, no vas a mentir. Vas a decir cuáles son tus habilidades. Sí, lo que le estás aquí ofreciendo hablando, al cliente Aquí real. estamos hablando de un tema de percepción, nada más.
1: ¿Y eso funciona?
2: Sí, claro que funciona. ¿Te ha pasado? ¿tú? Sí, sí, por supuesto, claro.
1: Muy bien. Pues ya se acabó el tiempo, señores. A mí me gustaría, aunque ya sé que hablamos como de lo general, me gustaría como aterrizar muchísimo este tema porque de verdad sí creo que sea un tema muy importante, muy, muy importante en general para poder cerrar negocios. Pero pues, lo haremos más adelante. Eh, Eduardo, ¿algo que quieras decir?
2: No, cuídense. Pásenla muy bien. Ya se acerca el horario de verano, es el domingo. Se acerca peligrosamente la Semana Santa y la Semana de Pascua. Eh, ¿Qué más? Disfruten su jueves.
1: Venga, un abrazo a todos. Les mandamos un abrazo muy grande y pásenla bonito. Prepárense para el fin de semana que viene con todo. Bye. Bye,
2: bye. Sí.
0: Each night and each day, I'm kind of wanna dream about you.